0: Je luistert naar de Wil ik een kind podcast met Evelien de Jong. Ik ben ervaringsdeskundig als het gaat om eigenhandig gemaakt gezinsgeluk. En als cultuurwetenschapper onderzoek ik graag het ideaalplaatje. Ik durf niet te beginnen met verdrietig zijn hierom. Als ik hierover begin met huilen, dan hou ik nooit meer op. Dan blijf ik hier voor altijd verdrietig over. Dit zei uh, een vriendin tegen mij die aan het accepteren is dat er geen kinderen zullen komen in haar leven. En ik, ik merk dat ik er zelf geëmotioneerd van raak omdat ik het zo ongelooflijk verdrietig voor haar vind. En omdat ik geen oplossing heb en niks kan doen. Dus dat voelt heel ongemakkelijk. Het is ongelooflijk ongemakkelijk... Om bij iemand in de buurt te zijn die heel verdrietig is. En die dat verdriet met je deelt zonder dat je daar een oplossing voor kunt geven. En ik kom het wel vaker tegen als het gaat om de kinderwens. En dat is niet per se dan een definitief onvervulde kinderwens. Maar het is verdriet om het loslaten van het ideaalplaatje. En ik heb een tijd geleden een uh, post uh, gedeeld... Uh, hè, dat het, uh, het verdrietig zijn, rouwen uh, om iets wat niet gaat gebeuren, dat dat uh, ervoor zorgt dat je een hele breed scala aan copingmechanisms uh, ontwikkelt en een sarcastisch gevoel uh, voor humor. Een zwarte, donkere humor uh, kun je erbij krijgen. Maar eigenlijk is verdriet een ondergeschoven kindje in het hele kinderwens gebeuren. Want eigenlijk wat mensen doen is zoveel mogelijk binnen hun comfortzone blijven. Zelfs als die comfortzone oncomfortabel is. Je comfortzone is niet altijd een prettige plek om te zijn. Het is een bekende plek om te zijn. En uh, de reden dat ik nu deze podcast opneem is omdat ik net een masterclass gegeven heb over twijfel en je kinderwens en omdat ik merk dat dat verdrietig hierom zijn dat mensen daar voor op de vlucht slaan. Dat ze daar niet aan willen gaan. Dat ze dat net een stap te ver vinden gaan, omdat ze gewoon liever niet accepteren dat het verlangen naar het moederschap, dat daar een prijs aan zit... dat dat een offer van je vraagt. En ik merk dus dat uh, uh, het comfortabeler is... om binnen je comfortzone te blijven... en er wel last van te hebben... dan om te zeggen... Ik, ik, ik accepteer dat mijn leven niet zo loopt... zoals ik zou willen dat het loopt... en ik ben daar verdrietig over... omdat ik afscheid moet nemen van een bepaalde optie... Of omdat ik uh, afscheid moet nemen van het idee dat ik een kind krijg binnen deze relatie. Of überhaupt van het moederschap. En daar wil ik het dus vandaag met jullie over hebben. De lente, de meteorologische winter is voorbij. De lente is gearriveerd in het land. Terwijl ik dit sta te vertellen is er buiten een stralende zon. Hierbinnen heb ik een enorme bloem in een plant staan die uh, tot bloei gekomen is. En ik moest eraan denken, omdat ik zelf dacht van... ja, verdrietig zijn. Hoe ben je, kun je in de buurt zijn met mensen die verdrietig zijn? Eigenlijk je, je eerste instinct is om mensen te laten stoppen met huilen. Om te zeggen, uh, huil maar niet. Het komt wel goed. Maar wat nou als het niet goed komt? Mag je dan niet huilen en helpt huilen niet dan? Overkopingsmechanisme. Dat is eigenlijk... Het is heel, dat is een heel essentieel onderdeel van het werk dat ik doe. Kopen betekent uh, dealen met iets, op een bepaalde manier met iets omgaan. Dus er komt een probleem in je leven en jouw manier van daarmee omgaan. Dat is hoe je ermee koopt. Uh, dat is Engels, coping. Um, dat kan heel ongemakkelijk zijn. Dus bijvoorbeeld vluchtgedrag. Wat ik zelf uh, herken, is dat ik heel lang echt al wel moeder wilde worden en, en aan kinderen wilde beginnen. Maar eerst had ik liefdesverdriet van mijn grote liefde die uitging. En omdat ik dit verhaal zo vaak vertel... Uh, denken mensen vaak dat die minnaar waar ik zo lang aan vastbleef zitten... dat dat mijn grote liefde was. Maar eigenlijk was hij de rebound op een veel grotere liefde... waar ik echt heel erg verdrietig om ben geweest. Het was helemaal niet zo lang aan. En terwijl dat het aan was... Uh, ging ik een jaar naar Grenoble toe en toen ging het uit terwijl ik in Grenoble zat. Hij zat in een beentje, hij brak door bij dat, met dat beentje en hij uh, was dus op de radio te horen en in de supermarkt te horen en ik heb een half jaar lang daar alleen maar om gehuild en ik kon niet stoppen met huilen. Ik weet nog dat ik dan ochtends opstond en meteen alweer wist van, oh ja, mijn leven is volslageruk omdat degene met wie ik samen oud moet worden, dat niet meer met mij samen wil. En dan ging ik meteen al als een soort, soort zwelgje. Dat, is een, uh, dat was een klein dinosaurusje in Olie Bommel, volgens mij. Als een soort zwelgje, zwelgen. ...wentelen in zelfmedelijden... ...en dan stond ik onder de douche al te brullen... ...en daarna kleed ik me aan... ...en dan, dan bleef ik gewoon... Ik, ...ik sleepte me jankend de hele dag door. En ik, dat is ook de reden... ...de enige keer dat ik in maat 36 heb gepast... ...was in die tijd... ...toen ik zoveel liefdesverdriet had... ...omdat het zoveel energie vrat. En dat ik daar alleen maar verdrietig om kon zijn. En nou zat ik na te denken over verdrietig zijn. En toen dacht ik, ben ik niet eerder ook heel erg verdrietig geweest? Um, ik kan nog steeds heel slecht tegen verdriet. En de grap is dat het goed is bij jezelf om daar over na te denken. Over waar je hard om gehuild hebt. Over grote, over dieptepunten in je leven. Mensen vragen altijd naar de hoogtepunten in je leven. Maar het is ook interessant om eens te kijken naar de dieptepunten. En de... ...de dingen die je echt verdriet hebben gedaan. Dus het overlijden van mijn oma... ...daar ben ik heel erg verdrietig om geweest. Dat het uitging met die muzikant... Daar ...ben ik ongelooflijk verdrietig over geweest. Maar ook daarvoor nog weet ik... ...iedere keer als we gingen verhuizen... ...dat ik daar verdrietig van was. En ook uh, dat ik in mijn eentje... ...op mijn zestiende ging ik een jaar naar high school... ...naar Amerika... En daar moest ik ineens aan terugdenken... ...dat ik daar... ...kwam ik in een gastgezin terecht. En dat was een beetje... Um, ...hoe heet ze nou? Roseanne bar achtig Die mensen woonden in een trailer in the middle of nowhere en uh, ze aten iedere dag van de week hamburger helper zal ik ook nooit vergeten hamburger helper is een pak en daar zit uh, macaroni in en poeder en dan moet je dan een kilo gehakt bijkopen en dan flikker je dat allemaal in een pan en dan roer je en dan doe je een beetje water bij en dan heb je dus hamburger helper uh, en dan uh, komt er een, een, een gerecht uit met uh, uh, ja, uh, macaroni, hamburger met, met heel veel zout, iets. Ik kwam in dat gezin terecht. Ik was 16 jaar en ik vond het daar verschrikkelijk. En ik weet nog dat ik op het vliegveld was met Mariette. En wij waren samen geland in, uh, in uh, Lansing. En dat zij werd opgehaald en haar hostmam en dad zagen er heel raar uit. Roseanne Bar achtig en mijn hoofdmam en dad zagen er dus ook zo raar uit. En het was heel het, het was zo. Um, eenzaam. Eenzaam en beangstigend. En ik dacht, waar ben ik aan begonnen? Ik wilde heel graag in mijn eentje, een jaar naar Amerika. En nu zit ik hier. En dit was in de puberleeftijd, dus op mijn zestiende. En dat ik uh, bij die mensen daar zat en gewoon eigenlijk alleen maar heel verdrietig kon zijn en niet wist hoe ik daar weer weg kon. En uiteindelijk heb ik mezelf wel uh, bij zo'n area rap, zo'n representative... en daar kon je dan melden dat het niet matchte met jou en je gezin... en daar voelde ik me ook heel schuldig over. En dan ging je, werd je naar een ander gezin. Nou ja, het werd een heel drama, maar daarvan kon ik me ook nog herinneren... hoe het was om zo eenzaam in zo'n andere kamer te liggen... ver weg bij je familie te zijn... ...en jezelf heel ellendig te voelen en dat er helemaal niet... ...en dat ik toen ergens de kracht in mezelf kon vinden en dacht... ...oké, okay, niet zeggen wat er nu met me mis is en wat er aan de hand is, is... ...dit is onhoudbaar, deze situatie is onhoudbaar... ...ik moet hier iets aan veranderen, ik moet hier weg... ...dus ik zal actie moeten ondernemen... ...en dat, dat was allemaal met het lood in mijn schoenen... ...en ik ben in dat jaar enorm gegroeid... Zowel vijf kilo aangekomen in gewicht, dus zowel in omvang, maar ook in persoonlijkheid en in daadkracht. Omdat mijn ouders mij altijd zo geholpen hebben en gesteund hebben en met alles met me meeleven. En me, uh, toen ik zo die liefdesverdriet had van die muzikant uit Maastricht, toen reden ze helemaal naar Grenoble en kwamen ze me daar van de vloer oprapen om mij door die tentamens heen te sleuren en om uh, nou ja, alles voor me te regelen. Maar toen ik in mijn eentje dat high school date in, in Amerika zat... toen was dat grote verdriet alleen voor mezelf. En ik, kon daar, um, ik moest daar zelf mee dealen. En ik, wat het je kost, kan ik je ook wel vertellen... als je niet dat verdriet wil aangaan. Dus als je bij jezelf zegt... oké, okay, ik zit in een situatie die is heel pijnlijk. Ik heb ergens last van. Maar ik, ik wil gewoon daar niet uh, dat toegeven... Ik kan niet aan dat verdriet beginnen, want als ik aan dat verdriet begin, dan weet ik niet wanneer het ooit ophoudt en hoe ik van de pijn afkom. En ik weet niet hoe ik het beter kan maken. Dus ik, ik vermijd gewoon, ik ga dit gewoon niet aan. En wat het je kost, is levenslust. Onverwerkt verdriet. Verdriet dat je niet aangaat. Een prijs die wel aan iets vastzit, maar waarvan je denkt, ik sta mezelf niet toe om dit te betalen. Om, om deze prijs te betalen, om dit offer te brengen. Het gaat me te ver, het is me uh, uh, te... Het, ik weet gewoon niet, ik wist niet... Als ik aan mijn verdriet begin, waar houdt het dan op? En dat kom ik ook tegen bij de kinderwens. Als ik nu afscheid neem van het ideaalplaatje... Hoe kan ik dan ooit nog stoppen met huilen? En dat is lastig te zeggen, want er is helemaal niet een garantie... dat je ooit nog stopt met huilen... Dat, uh, op een gegeven moment zijn je tranen op, misschien. Maar verdrietig zijn helpt je meer dan uh, het weerhouden, dan het tegenhouden. Dat is het verschil tussen rouw en spijt hebben ergens van. Als je terugkijkt naar het verleden en je kijkt naar die dieptepunten, naar de dingen die heel verschrikkelijk waren en die je pijn hebben gedaan, zoals bijvoorbeeld een verbroken relatie, liefdesverdriet dan als je daar heel verdrietig om bent geweest... en je, je hebt erom gehuild en gejankt... en daarna is het goed gekomen. Ik weet nog dat ik heel lang dus... over die jongen, die uh, muzikant, heb gedacht. Dat was echt een soort rouwfase. Ik, ik heb heel lang gedacht... hij komt er nog wel achter dat het zijn vergissing is... dat het uit is gegaan... en dat we beter bij elkaar kunnen komen... En dat, heel, dat hield me toen op de been. Dus gewoon door niet verdrietig te zijn. Maar door te, te denken, hij begaat een vergissing. Ik ga gewoon door met mijn leven. En dan zal hij op een gegeven moment wel weer aanhaken. Totdat ik dus op een gegeven moment in de gaten kreeg. Dat ook hem terug willen was ook niet meer wat ik wilde. Dus heel lang wilde ik dat nog. Dat hij terug zou komen. En toen hij op een gegeven moment een keer uh, terug langskwam waaien. Toen dacht ik, hé hey, wat raar. Dat verlangen is er helemaal niet meer. Dat is helemaal niet per se het... Het enige wat ik nog wil in mijn leven. Sterker nog. Het is, het, ik wil het helemaal niet meer in mijn leven. Maar ik heb nog niet goed nagedacht over wat ik dan wel wil. En dat, de, die zelf, datzelfde soort verdriet zit aan je kinderwens vast. Ik heb vorige keer een uitzending gemaakt. Een podcast gemaakt over het loskoppelen van je kinderwens. En uh, het daten en de liefde. En daar zit een verdriet aan en dat heb ik toen niet benoemd... en ik wil het vandaag wel benoemen... omdat ik denk dat verdrietig zijn echt je heel veel op kan leveren. En het is belangrijk dat je verdrietig kunt zijn... en dat je uh, gemakkelijk kunt zijn bij verdriet en bij pijn... omdat als je kind later verdrietig is, dan, dan raakt dat je ook weer. En net zo goed als dat ik nu dus die hele goede vriendin heb... die geen kinderen zal krijgen dat ik met haar ook verdrietig kan zijn. Het levert je heel veel op om echt verdrietig te kunnen zijn. Ook al is dat um, alleen maar uh, is dat onprettig. Verdriet is uiteindelijk ook een emotie die je bij je kind gaat terugzien. Dus ik weet nog dat ik uh, mijn dochter op ging halen en de, dat is een gedeelte... Ergens is het mijn eigen verdriet en mijn eigen pijn. Dus het, uh, heb ik al eerder verteld... ik had graag meer kinderen gehad dan één kind. En nu uh, is er één dochter. En die haalde ik vrij in het begin... toen ze net uh, in groep één zat... Haalde ik haar op van school en ze had heel graag gewild dat er iemand kwam spelen. Maar er kwam niemand spelen en we waren te laat met het regelen van een speeldeed En iedereen had andere dingen te doen. En toen zat ze bij mij achter op de fiets en toen ging ze verscheurend huilen. Zoals dat jongetje dat net voorbij liep, gewoon met van die hele lange uithalen en een hoop snot. En, en helemaal overstuur. En ik had zo moeite met... Um, daarbij te zijn en daar rustig op te reageren... en uh, niet, mee, niet mee te gaan huilen... waarmee je het alleen nog maar uh, erger gaat maken. Zeker als je als volwassene met een kind te maken hebt... dan moet je natuurlijk wel daar op een bepaalde... Uh, nou op een gezonde manier op reageren. Maar het raakte me zo dat ik ergens het vond... dat het mijn schuld was dat ze niet een broertje of een zusje had... Wel daar, daar had het dus helemaal niks mee te maken. Het allemaal projectie van mijzelf... ...van mijn eigen verdriet en mijn eigen pijn... ...die ik op een grote snotter berg gooide met haar verdriet. Maar uh, ook toen we dus daarna thuis een spelletje waren gaan spelen... ...en dingen waren gaan doen... ...toen bleef bij mij nog heel lang dat gevoel hangen. En hetzelfde is ook als ik verdriet bij mijn lief merk. Dus uh, mijn lieve heeft uh, zijn zus verloren op een veel te jonge leeftijd... En daar verdrietig over zijn, of vriendinnen die in een scheiding liggen, of mensen die hun ouders verliezen. Het is gewoon niet zo makkelijk om bij verdrietige mensen te zijn. Wat heel goed helpt, wat echt een eye-opener voor mij was, was de, uh, de RSA-empathie-video. Dat is een hele korte video. En die uh, behandelt een, uh, hoe noem je dat? Een, uh, een snippet, een, uh, een, een, een quote, een gedeelte. ...van een speech van Brene Brown. Met een prachtig mooi tekenfilmpje erbij. RSA Empathie. Een hele korte video, die kun je vinden uh, op internet. En daar laten ze zien hoe je empathisch kunt reageren. En wat je doet, is dat je met mensen in hun donkere wolk stapt... ...en zegt, goh wat vervelend voor je. Ik begrijp dat je verdrietig bent en dat er pijn is. Ik heb geen oplossing... Maar ik wil wel een arm om je heen slaan. En met je meevoelen in dit verdriet. En meer kan je niet doen. En dan gewoon niet proberen wat mensen een natuurlijke reactie is. Dat je probeert een oplossing te bedenken. En dat je probeert om te zeggen dat het wel weer goed komt. En soms zeggen mensen dat ook. Hè? Dan zeggen ze, nou ik wil gewoon even verdrietig zijn. En daarna wil ik van jou horen dat het wel weer goed komt. En mag je ook zeggen, het komt wel weer goed. Maar in sommige gevallen komt het niet goed. Dus als... Um, dus als iemand overlijdt aan kanker en vijf kinderen achterlaat, ja, dat, is niet, dat, komt niet, dat komt niet goed. En ik ben ook niet, je hebt de guru, Byron Katie, die dus dan mensen dankbaar laat zijn voor de kanker. En ik snap dat dat uh, ergens ook werkt, want het is zoals het is. En als je afscheid moet nemen van het leven, dan kun je dat maar beter doen in een bepaalde positieve energie. Maar als je voelt dat het veel te jong is... en dat het eigenlijk helemaal niet is wat je had gewild... dan kun je alleen nog, wat die uh, zus van mijn lief ook zei... die zei, uh, zorg goed voor elkaar en heb elkaar lief. En dan kun je zo'n soort boodschap nog meegeven. Maar verder is het alleen maar heel verdrietig. En er zijn heel veel dingen... waar je op dit moment heel verdrietig om kan zijn... Dus ik ben blij dat de zon schijnt, want dat hoorde ik ook vandaag van iemand uh, in een coaching sessie die, die ook aan het huilen was. En die zei, ja, gelukkig schijnt de zon en kan ik dadelijk weer buiten gaan zitten. En dan valt het allemaal weer een beetje mee. Maar we hebben natuurlijk net de angst gehad door corona. Er is ook al een tijd lang zijn we bang vanwege klimaatverandering. Nu is er net oorlog uitgebroken in de Oekraïne. En er blijven steeds dingen komen. En dat zijn hele grote dingen. Dat is wereldproblematiek. Maar dichter bij huis zit er dus ook, zit er, zit er ook angst. En zit er ook pijn. En zit er ook verdriet. En daar moet je af en toe gewoon ruimte voor maken. En wat ik zie is dat mensen banger zijn om het toe te laten. Dan wanneer als mensen erin zitten. Dan accepteren ze wel dat het zo is en dan kunnen ze zich eraan overgeven... en dan op een gegeven moment zijn ze er klaar mee. Zijn ze er moe van? Is het verdriet op? En zeggen ze, oké, okay, ik, 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 uh, uh, ik, ik ben genoeg verdrietig geweest... Ik, ga, ik haal een washandje over mijn gezicht... en <lacht> ik ga even buiten een wandeling maken. En die, die coping, dus door verdriet te vermijden... door die pijn te vermijden, dat doen ze... Door, nou ja, wat ik deed is hè, door drinken of door uh, jointjes te roken of door heel wild te gaan daten of door keihard te werken of door heel veel te sporten of door uh, alleen maar te Netflixen of op andere manieren uh, te zorgen dat ze, dat, 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 dat ze de pijn niet voelen. En uiteindelijk maakt dat dat je kunt verdwijnen in een uh, depressie. Of dat je heel angstig kunt worden. Of, uh, of agressief. Kort lontje, slecht slapen. Wat dat betreft kun je veel beter wel de pijn ervaren. En je zult daar ook ervaring mee uh, moeten krijgen, om dus bij een kind ook die angsten, je krijgt dus nu ook, zie je dat je uh, het jeugdjournaal behandelt ook de oorlog in de Oekraïne. En ergens vind ik een kind krijgen... Het mooie, een van de mooie kanten is dat je al die wereldproblematiek... daar hoef je niks mee, want ze kunnen er niks mee. Dus aan tafel heb je het liever over iets anders. En zeker bij hele kleine kinderen... wordt je wereld heel klein... en ver verdwijnt je wereld helemaal in die hele kleine dingen... En dan kun je bijvoorbeeld, dan zou ik hier gewoon, met een klein kind, zou ik hier alleen maar naar die bloem gaan zitten kijken. En zou ik tellen hoeveel bloemetjes er in de, de bol en de knop zitten. En uh, ga je zoeken naar beestjes in de aarde. En ga je kijken naar hoe de tulpen opnieuw uitkomen. En dan denk je, oh ja, lente. Dan is het thema lente op de crash. Snap je? Dat is. <laughs> je maakt een lentetafel. En je verzamelt allemaal bloemetjes en die leg je thuis uh, uh, bij de voordeur, omdat het dan een bloemenwinkeltje is. Dat zijn, en dat is, dat is heel prettig, maar het verdriet en de pijn die aan dingen vastzitten, die emoties. Als je ze wel aangaat en je gaat er doorheen, dan voorkom je spijt. Spijt is terugkijken naar het verleden en denken, ik wil het veranderen. Ik wil een tele-tijdmachine. ik wil erin stappen en dan wil ik teruggaan en dan ga ik dingen anders doen. Het moet anders zijn dan hoe het nu is gegaan. Ik wil terug in de tijd en dingen veranderen. Dat is spijt. Als je ergens spijt van hebt, dan wil je dat dingen anders waren geweest. En verdrietig zijn betekent dat je ergens omrouwt en dat je zegt het is zo gegaan en ik ben daar heel verdrietig om. Ik vind het heel jammer. En dan gaat het er niet om dat je zou willen dat het anders was geweest, maar dan gaat het erom dat je dus iets lief had, ergens van hield, ergens aan gehecht was en dat je dat verloren hebt. En dat je, dat, dat je, die, dat je die pijn meemaakt en dat je dat verdriet voelt en daarna komt er altijd weer ruimte voor iets nieuws. En ik zeg niet dat um, ik ging ooit naar de School of Life over wel of niet kinderen krijgen en die filosoof concludeerde, uiteindelijk was een filosoof die de masterclass gaf, die filosoof co concludeerde dat je niet aan kinderen moest beginnen omdat het risico op lijden veel groter was dan, het, uh, dan de kans op geluk. Dus er is wel een kans op geluk. Hè? Als je een kind krijgt, dan kan het zijn dat dat je geluk brengt. Maar als het je ongeluk brengt, weegt het ongeluk zoveel zwaarder. Is het zoveel ellendiger en zoveel kutter. Dat, je beter, dat het beter is om, om maar geen kinderen te krijgen. Het oh. was voor heel veel mensen die in de masterclass zaten een enorme bummer. Die hadden allemaal zoiets van, meh. Dat was niet wat ze wilden horen. Uh, maar... Als het gaat om risico vermijden, is dat natuurlijk wel het beste. Het beste is om helemaal te flatlinen. Dat zie je in die science fiction films wel. Dat mensen gewoon in een soort stellage hangen met een virtual reality bril op. En dat ze verder helemaal niet meer leven. Dat ze een avatar hebben die eruit ziet zoals zij eruit willen zien. And that's it. Maar daarmee mis je heel veel dingen. En de angst om verdriet... Toe te laten en om verdrietig te zijn, die is eigenlijk te groot. Die is te groot. Je mag best af en toe verdrietig zijn. En ik kan ook heel eerlijk vertellen dat als ik een kinderwenscan voer met mensen, dat, uh, dat vrijwel, nou, meer dan de helft moet huilen in dat gesprek. En dat vind ik helemaal prima. Ik vind het dat. Er zitten hele verdrietige dingen aan. Als je belt met mij, omdat je je hebt opgegeven voor een gesprek over je kinderwens... en dat het niet vanzelf gaat, of over het feit dat je twijfelt... omdat je dan misschien wel denkt, ik wil leven zonder kind... maar ik weet niet goed hoe ik daarvoor moet kiezen... of hoe ik dit levensbelangrijke besluit neem zonder mijn ouders te kwetsen... dan zit daar verdriet bij. En dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay. Mijn moeder noemde mij altijd dappere dodo. En um, uh, uiteindelijk vond ik dappere dodo. Toen ging ik me wat inlezen, inlezen in die dodo's. En de dodo's zijn natuurlijk uitgestorven. Het was een hele dikke duif. Een ongehoord dikke duif die waarschijnlijk niet kon vliegen. En ergens op een eiland, uh, nou ja, uh, enorm uh, is in de pan gehakt en opgefroten. Omdat er dus lekker veel vlees aan zat en omdat ze dus te zwaar waren... Om, uh, ...om op te stijgen. Dus uh, werden ze opgegeten... ...door mensen... ...die daar kwamen... Uh, ...begreep ik. Maar... Um, uh, ...wat ik... ...ja, wat ik je wil meegeven... ...in deze podcast... ...en ik wil natuurlijk dat je er... De, de, ...er moet iets van kennis in zitten. Kennis is dat verdriet oké okay is... ...en dat je, niet moet bang, dat je niet bang moet zijn... ...om... Uh, ...wees niet bang voor verdriet... Niet voor verdriet van jezelf, ga gewoon eens rustig, als je dat zo voelt, mag je rustig een avondje janken. En check dat empathiefilmpje en als je iemand uitnodigt om je te troosten of als je steun zoekt, uh, er hoeft niet een oplossing te komen. Voor sommige dingen is geen oplossing, sommige dingen zijn gewoon verdrietig. Er zijn veel dingen verdrietig of ellendig in het leven. Dat er pestkoppen aan de macht zijn die met een, met een vinger bij een nucleaire catastrofe kunnen. Dat is ook beangstigend en verdrietig. Als je daar zenuwachtig van wordt, dan mag je daarvan huilen. En het kan dus zijn dat niet verdrietig zijn juist in je comfortzone zit. Dus het vermijden van pijn en het vermijden van angst en het vermijden van verdriet... dat dat uh, iets is wat je doet omdat je denkt, als ik verdrietig, als ik begin met verdrietig zijn, dan kan ik niet meer stoppen. Maar dat is niet zo. Je kunt altijd stoppen met verdrietig zijn. Je kunt er altijd mee stoppen en het kan ook, ook opluchten zonder dat, het iets, zonder dat het iets oplost. En sommige dingen zijn gewoon verdrietig. Het hoeft niet, het hoeft niet uh, te stoppen. Um. Dus ik hoop dat je dankzij deze podcast weet... dat als je verdrietig bent over iets... oh ja, laat ik daarmee afsluiten. Als je verdrietig bent... over dat je je kinderwens op een andere manier gaat oplossen... en je hebt heel veel uh, last van dat, uh, van dat verdriet... en je denkt daardoor... ja, maar dit voelt niet goed. Het voelt niet goed om het zo te doen... want ik ben er zo verdrietig over. Hoe kan dit de goede oplossing zijn... als hij zo verdrietig voelt? Nou... Dat kan toch wel, omdat verdriet hoort bij het leven. Het hoort er gewoon bij. En je zult ermee om moeten leren gaan, omdat... Of dat je nu wel of niet een kind krijgt, er komen nou eenmaal... Het leven deelt nou eenmaal raken klappen uit. En dus zul je daar mee moeten kunnen dealen. Nou, uh, ik heb uh, niet eerder, denk ik, zo'n enigszins... Het komt omdat, er, uh, omdat ik merk dat er veel verdriet... Bij de mensen waar ik van hou om me heen is. En ik wil ze dus eigenlijk een hart onder de riem steek, steken en zeggen dat het oké okay is. Dat het oké okay is om uh, verdrietig te zijn. Maak gewoon een lekkere melancholische playlist. En, uh, en ga onder de douche staan, lekker meejanken. En uh, uh, koop waterproef mascara of goede D-make-up. En dan wens ik je een heel, uh, <laughs> een heel fijn en prettig en, en verdrietig begin van deze lente. Doeg! Dankjewel voor het luisteren naar de Wil ik een kind podcast. Vond je dit goed en waardevol, geef een duimpje omhoog of laat een review achter. Dan kunnen andere mensen deze podcast ook vinden. Wil je mij persoonlijk een vraag stellen of iets laten weten? Je vindt wil ik een kind op Instagram. Daar heet ik wil ik een kind. Of je kunt me een mailtje sturen. Info Fijne dag!